0: Comenzamos con... Cafecito con los Profes Hola, muy buenas tardes. bienvenidos a su programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial. En los micrófonos, como todos los miércoles, se encuentra la maestra Mara Lugo. ...y da las gracias por estar sintonizándonos... ...el día de hoy y, que como, y como todos nuestros programas... ...traemos invitados de lujo... ...docentes, directivos, administrativos... ...personal de las empresas... ...egresados, chicos de residencia... ...programas que ustedes se lleven una idea... ...de lo que se está trabajando... ...y de lo que se va a trabajar en el tecnológico de Celaya... ...el día de hoy no es la excepción... ...traemos a una de las maestras... ...del Departamento de Ingeniería Industrial... Nos acompaña la maestra María de los Ángeles Camargo Chimal. Bienvenida Angie. Muchas gracias maestra, María. un placer. Ya teníamos esta entrevista programada sí. desde hace un año. Así es. Pero por una u otra cosa, como que no nos coordinábamos en tiempo, pero te agradezco mucho el espacio y que estés aquí para compartirnos quién es la maestra María de los Ángeles, qué hace, y que pues la gente que nos escucha, que nuestra audiencia es grande, a veces uno piensa, Ajá. no, pues nomás se escuchan aquí en el Tecno, ¿no? Pero te llevas muchas gran, gratas sorpresas al saber que, que hay egresados y que hay mucha gente que ni pertenece al Tecno, que nos escuchan todos los miércoles. Entonces es muy interesante que compartas con nosotros un poquitito de tu vida.
1: Muy amable, ¿no? Pues eh, como dices, ya habíamos pospuesto esto, pero estamos aquí a la orden y gracias nuevamente por la invitación. Maestra María de los Ángeles, Angie,
0: más fácil, sí, ¿de acuerdo? Sí, ok. A ver, Angie, platícanos quién es
1: la maestra Ángeles. Bueno, platico un poquito de mi historia. Soy originaria de Cortázar. Eh, hice la maestría y la licenciatura en Ingeniería Industrial. En esta hora, mi, mi casa, ¿no? El TEC de Celaya, orgullosamente lince. Y fueron años muy gratos, eh, disfruté mucho la parte de la licenciatura en Ingeniería Industrial. Posteriormente uh, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa automotriz por seis años y también fue una época de mucho aprendizaje, entonces uh, me desempeñé en diferentes áreas. Estuve en el área de manufactura, en, en la actividad, en el desarrollo de nuevos proyectos y eh, encargada de la capacidad de planta. Entonces, digo, para un recién egresado, tener ese tipo de responsabilidades era pues todo un reto y, y pues bastante aprendizaje y estoy muy agradecida con esa empresa por ese, ese tiempo, ¿no? En el cual estuve disfrutando y aprendiendo. Y bueno, posteriormente, ahí mismo, tomé la decisión de eh, hacer mi cambio hacia el área de producción. Entonces, ahí estuve más en piso en la parte operativa con la gente, desarrollando proyectos muy específicos para elevar productividad, indicadores que la empresa en su momento manejaba. Y igual, aprendiendo y, y sobre todo este, conociendo gente, ¿no? Que es, esto es lo bonito de de todo ello, vas conociendo y relacionándote con gente y eso te engrandece como, como persona, como lo que eres. Después, la última etapa de mi vida laboral ahí en esa empresa fue en el área de mantenimiento staff, donde me tocó implementar, uh, le llamábamos Lean Manufacturing, que bueno, en realidad es, uh, bueno, más bien le llamamos Lean Enterprise y, y eh, lo que es Lean Manufacturing. Y me tocó implementarlo a todos los niveles, a, en, en las tres plantas que tiene la, la empresa. Y al final también fue un reto bastante grande, muy sustancioso, de mucho trabajo. Pero nuevamente me lleva mucho al trabajo con la gente. Y, y eso me llamó la atención porque incluso para poderlo realizar me capacitaron a, como instructor. Eh, fue un periodo bastante largo de capacitación. Entonces, como que quieras que no, la vida te va llevando a un caminito, ¿no? Que no sabes dónde va a terminar, pero te va guiando. Y, bueno, posterior a ello, eh, tomé la decisión de hacer la maestría aquí en el TEC de Celaya, en la área de Ingeniería Industrial. Y, bueno, hubo la oportunidad de, al terminar la maestría comenzar a dar, cl a dar clases y, y mira que es cuando tú ves ¿no? que, que todo tiene un porqué ahora entiendo por qué la vida me llevó a, a tener tanto trato con gente a que me capacitaran como instructor a yo capacitar tanta gente en la última etapa de mi vida laboral ahí en la empresa porque la parte de la docencia es eso, no es tratar gente eh, gente joven y que trae muchas preguntas, mucho entusiasmo. Entonces, a partir de ese momento, ya son 11 años los que llevo ya como docente. Y súper padre, muy contenta. Me ha encantado la docencia, como siempre y como todo, tiene sus retos. Pero al final de cuentas, es muy grato poder transmitir conocimientos, experiencias... A, pues a esos chicos ¿no? que, que están en su proceso de formación y, y que se les ve esas ganas, esas puedo decir, esa hambre de, de aprender y de conocer. Entonces, he disfrutado mucho la docencia y eso es actualmente lo que profesionalmente a lo que me dedico. Maestra Ángeles, en la línea de tiempo
0: que, que visualizamos, ¿no? cuando platicamos de cómo ha sido nuestro recorrido, desde que decidimos la carrera que vamos a estudiar, ¿Qué fue lo que la impulsó a decidir por Ingeniería Industrial?
1: Fíjate que creo yo fue eh, mis hermanos. Eh, soy la menor de cinco hijos, soy la única mujer. Entonces yo veía a mis hermanos que llevaban manuales de las empresas donde trabajaban y yo veía ISO 9000 o este, herramientas para la calidad, y aunque yo era pues una niña, pues realmente a mí me llamaba la atención leerlos. Y al leerlos, como que yo descubría cosas interesantes. Uh, y yo les preguntaba, como que de alguna manera siempre he sido muy preguntona. Y eso me llamó la atención, el, el conocer, el saber de procesos, el que ellos me platicaran desde su experiencia lo que hacían en sus trabajos, como que surgió esa motivación a, a involucrarme en estos temas. Obviamente eh, yo era joven, muy muy joven, no tenía ni, ni idea de qué carreras existían o dónde podría yo tener esas como cualidades para desempeñarme profesionalmente. Pero con el tiempo, pues, me, me di cuenta que existía una carrera llamada ingeniería industrial. Empecé a buscar de ella o a querer conocer información de ella. Y me llamó mucho, mucho la atención. Y de alguna manera ya me enfoqué. Pero nació de eso, de una curiosidad por los manuales que las empresas les daban a mis hermanos.
0: Y ahora como docente... ¿Cómo tú explicarías a un chico qué perfil tiene que tener si es que le llama la atención uh -huh. estudiar Ingeniería Industrial?
1: Fíjate que como ingeniero Industrial he visto que somos muy versátil, versátiles en, en ya en, 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 en trabajando, digamos, tenemos muchas áreas de oportunidad para desempeñarnos en diferentes puestos. Entonces, para mí un Ingeniero Industrial debe ser como muy proactivo debe tener como una visión muy sistémica de qué es lo que está pasando en todo y considero que también debe ser como uh, empático a las situaciones, como sensible al trato porque um, en la vida laboral es trato con gente, ¿no? entonces eh, un perfil donde se desarrollen con una cierta empatía hacia las personas, hacia el acercamiento, lo que ahora llamamos como habilidades blandas, considero que debe ser un punto importante a considerar para un ingeniero industrial. ¿Las tendría que tener o se pueden desarrollar aquí? Pues si ya las trae, pues qué mejor, ¿no? Porque hay gente que ya nace con ciertas habilidades, pero si no se pueden desarrollar, claro que sí. Eh, hay mecanismos, creo que ahora también nuestra institución, hablando de aquí del TEC de Celaya, nos ha proporcionado varias herramientas enfocadas a ello. Recordemos Semana Lince, Semana Académica. Semana Lince nació con esa idea de no hablar tanto temas técnicos, sino más bien humanísticos. Entonces, uh, considero que igual, si no se tienen, se pueden desarrollar. Ahora... Está ya muy a la mano el internet, eh, hay libros. O sea, considero que la forma de obtener eh, es más fácil o es, es, es fácil uh, desarrollarlo.
0: Maestra, vamos a, a regresar un poquito a la línea de tiempo. Sí. Decide estudiar ingeniería industrial, estudia en el tecnológico de Celaya. Y cuando se va a la industria, ¿qué sería lo que usted, si tuviera que pasar alguna anécdota, lo que usted recuerda
1: de la industria, lo que la marcó. Bueno, pues son muchas cosas. Yo creo que uno como, bueno, en mi caso, como recién egresada en ese momento, eh, estás ansiosa por conocer, por, por saber, por involucrarte y sobre todo entender que quieras que no, eh, hay alguien que está viendo tu trabajo y tienes que tener la mentalidad de tratar de hacerlo lo mejor posible. En mi caso, había una persona que se iba a jubilar de Estados Unidos, y él quería que me quedara en su puesto. Eh, vinieron Vino gente de, de Estados Unidos a capacitarme para ocupar su puesto, entonces era un puesto global. Y eso me marcó mucho porque dije, wow, una persona que no convive con conmigo como tal, porque él es de Estados Unidos y yo acá en México, pero lo que ha visto en mí como persona cuando venía acá a reuniones o parte de los trabajos que yo le enviaba, eh, él me quiso proyectar en ese sentido. Al final no se logró porque en ese tiempo mi mamá entra a una etapa de cáncer terminal y bueno, tomé la decisión de quedarme, pero ese punto de, ese punto me marcó mucho de saber que hay alguien que puede estar viéndote <ríe> y, y, y que tú ni en cuenta, ¿no? Y eso es padrísimo porque tu persona y tu trabajo pues habla por ti.
0: Claro, uh -huh.
1: y a veces la vida no te da
0: las cosas, ¿no? Como tú quisieras. Así es. Y tienes que agarrar lo que te da y seguirle, ¿no? Sí. ¿Y ¿Qué más quisiéramos que, que esas oportunidades estuvieran ahí esperándonos? Claro. Pero es a veces más importante la, fa la familia. Sí. Y, y es una decisión difícil.
1: Sí, como no. Siempre es una balanza, ¿no? Sí. Y, y al final de cuentas se, se toma la mejor decisión en el momento oportuno y con las herramientas que se tiene, ¿no? Y contenta de haber estado, de haber tomado esa decisión. Qué bueno, eso es lo más importante. Sí. Después, después de, de, de
0: paso por la industria, estudias la maestría, ¿cuál sería lo que, tu resultado, tu análisis de estudiar una maestría en ingeniería industrial?
1: Fíjate que fue muy padre y yo siempre recomiendo, de ser posible, que la estudien ya una vez que hayan trabajado. Considero que les va, o sea, eh, te da más sabor, la entiendes más, puedes aportar más y al final de cuentas tienes un conocimiento más significativo y un aprendizaje también, por supuesto. Entonces, es, es como en el, en el camino de la vida que nos lleva a todos, pues es un avanzar, es una evolución, es un crecimiento y el tomar una maestría o hacer un posgrado o una capacitación en algo siempre te debe de llevar a ser alguien diferente, tanto profesionalmente, incluso obviamente como persona, impacta también. Entonces, obviamente eso resultó en mí, eh, sí te cambia, te cambia, e incluso no creas, después de dejar un tiempo los libros y volverlos a retomar, es como dices, wow, otra vez soy estudiante, ¿no? Y, <ríe> y es... Es interesante, ¿no? Volverte a entrar al rol de alumno, pero ya con otro know-how, ya con otro conocimiento, incluso puedo decir con otra madurez. Fíjate que concuerdo contigo.
0: Sí, yo también recomiendo vete un rato a la industria. Ve qué es lo que te gusta de la industria, porque muchas veces nuestros estudiantes traen una idea y la realidad es otra. O a lo mejor quieres empezar en producción y terminas en calidad. Así es. O sea, no no sabemos lo que la industria a veces nos depara, pero ya cuando estás dentro de ella, ya tienes más claro qué perfil quieres seguir y es cuando puedes decidir por convicción. Sí. Si estudio una maestría de esto, si estudio de aquello, y obviamente ya la idea con la que vienes a la maestría es completamente diferente, porque al final es algo que tú sabes que te va a servir para lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Así es. Entonces, sí, eso es muy recomendable en los estudiantes, trabajen. Bueno, habrá a lo mejor quién se queda, pero es porque les digo, bueno, si vas hacia la docencia, pues sí, o sea, uh -huh. pero no sé si seas de esa idea, pero yo soy de la idea que un buen complemento de un docente es la experiencia en la industria.
1: Sí, claro, por supuesto, es un parte, agua, es muy importante, quedarte con lo que dice el libro, pues digo, no basta, lo importante es la experiencia y lo que te deja la experiencia, ¿no? Sabemos que los retos de la vida están donde estés y obviamente la industria tiene sus retos. Y el estar ahí y formar parte del equipo y enfrentarlos o afrontarlos y llegar a soluciones o no, porque puede ser eso también, pues te forja y te va dando conocimiento, experiencia, aprendizaje, que al final de cuentas uh, pasa el tiempo y se queda como algo en ti, pero también se queda como un recuerdo para compartir, ¿no? Yo soy mucho de compartir con mis alumnos. Me pasó esto, tengan cuidado, o viví esto, aguas. Ajá. No significa, siempre les digo, no significa que les vaya a pasar a ustedes, pero es una es un referente nada más de lo que se pueden encontrar allá afuera. Porque a veces idealizamos... Uh, yo les digo, sí, o sea, si nos ponemos a analizar, ustedes vienen de un, de un caminito como si los trajeran de la mano, ¿no? Kinder, primaria, secundaria y así nos llevamos hasta la universidad. Pero ya cuando te toca entrarle al mundo laboral, pues ya es como te suelto. <ríe> sí. Y es, enfréntate al mundo con lo que tienes y con lo que eres. Entonces, es... Al inicio me ha pasado, ellos mismos me han comentado y, me, y hablo también desde mi experiencia, pues si idealizas, ¿no? Y, y la vida a veces no es tan sencilla. Y qué bueno que se lo compartas, soy completamente de esa idea.
0: Y que también los chavos, desde que están en la universidad, vayan cambiando su chip. Vayan dejando de ser los niños que traen de la mano. Sí. Porque a veces, híjole, es algo que no me gusta, pero a veces... Nosotros cumplimos el rol de papás de, a ver, tienen que hacer la tarea y tienen que hacer esto. Cuando ya en la universidad me queda claro que ya si vienes es por convicción. Claro. Y más que nada porque una vez que te toca esa campanita, que te entregan tu papel de ingeniero industrial, se abre la caja de Pandora.
1: Así es.
0: Y ahora sí, solito contra el mundo, enfréntate al mundo laboral. No quiero sonar tan extremista, ¿no? Porque no. también es bonito. <risa> claro. Y digo, y por algo estuvimos ahí varios años, ¿no? Pero sí. sí se requieren de muchos recursos que tienen que traer los estudiantes.
1: Sí, por supuesto.
0: Ángeles, termina la maestría, ¿qué fue lo que te llevó a decidir quedarte como docente?
1: Pues, uh, la decisión de mi vida era atender un poco más a mi hija, eh, la parte de la industria privada es eh, absorbente en tiempo, entonces no me daba del todo para cubrir sus necesidades de atención. Eh, yo siempre les digo a mis alumnos, soy un caso raro, eh, no crean que a todas les va a pasar así. ¿no? En mi caso, pues yo ya no tenía mamá, eh, mi suegra eh, vive en Durango o vivía porque ya falleció, entonces prácticamente como que mucho apoyo no había como para yo continuar ahí porque sigo teniendo excompañeras en la empresa que siguen y son muy exitosas, pero bueno, cuentan con recursos diferentes, mamás, suegras, tías y demás. Entonces, para mí fue complicado y fue de tomar la decisión, atención o, o continuar este, dejando a la niña 12 horas en la guardería. Entonces, este... Fue prácticamente eso, de lo cual tampoco me arrepiento, porque igual volvemos al punto, tenemos que poner la balanza que quieres. Y de alguna manera, como te decía, como que la vida ya me iba preparando sin querer hacia esta parte. Y la, lo, lo disfruto ¿no? eh, en ello. Y hubo la oportunidad de que me, di, me dijeron ahí en, en su momento el encargado de maestría que si quería dar clases ahí en el, aquí en el tecnológico. Y obviamente le dije que sí. Y así fue que fui comenzando mi trayectoria como docente. Fíjate, yo creo que compartimos
0: esta parte de que nos llevó a ser docentes por la maternidad. Sí. Y sí, también yo se los platico mucho a mis alumnos eso. Yo era feliz en la industria. De hecho, todavía hablo de la industria y me gusta. Me sí. gusta la adrenalina. Pero cuando eres mamá, tu chip cambia. Así es. Y ya a lo mejor tus prioridades que no creías que ibas a dejar al lado la que en ese momento era tu prioridad, pues obviamente tomó otro papel. Y el no contar, como tú dices, con ese círculo de apoyo, o hasta contando. Porque sí. en mi caso, yo sí cuento con mi mamá, gracias a Dios, todavía mi niña, la más grande, alcanzó esa etapa de cuidado y todo, pero no es lo mismo. Uh -huh. Te pierdes de, de, de la vida, no de, de tus sí. hijos. Al final, el tiempo pasa uh -huh. y se van. Pero sí hay muchas mujeres exitosas que lo logran hacer, como tú dices, ¿no? que todavía están en la industria sí. y logran compaginar la maternidad.
1: Así es.
0: Yo no pude. Sí, sí. Yo también no pude y me y dejé al lado de la industria y tomé también el mismo camino. Así es. Angie, de, de los 11 años que llevas ya como docente, Ajá. ¿qué es lo que más te ha impactado que tú quisieras compartir con nosotros?
1: Bueno, pues... Um... Ha sido muy revolucionario los los cambios en los chicos. A mí me encantan que ahora son más expresivos. Digo, lo comparo cuando a mí me tocó ser estudiante, ¿no? Éramos como hasta temerosos para preguntarle al maestro o hasta como para preguntarle a él o a, para opinar, ¿no? Entonces, ahora los veo más dinámicos, más despiertos, uh, sin tantos tabús, le, le, yo, yo pondría esa palabra, muy expresivos, eh, como con mucha confianza. Estas generaciones vienen así como, a mí si sí esto, y cuestionan y dicen, y a mí eso me encanta, porque una, me están poniendo atención, <risa> y dos, pues se nota que hay interés eh, en lo que se les está explicando. Entonces, me gusta eso de ellos, esa el cómo son ahora, el abiertos, el poderse expresar eh, libremente, sin, sin pena, ¿no? Para bien o para mal, porque también uh
0: -huh. se llega al otro extremo, ¿no? Que muchas veces encuentra chicos, no sé en tu caso, pero sí me ha tocado, que pues a veces quieren saltar la autoridad del docente, Yeah. Y ya vemos la autoridad en el sentido de que pues siempre hay un responsable en el aula. O sea, me ha tocado que, que es complicado a veces en esa situación de que el respeto que, por ejemplo, tuvimos con los profesores. no Yo me acuerdo sí. de Hermosillo, que fue mi profesor. Mucho ¿No sé respeto. si fue tu profesor? Sí. Carlos Hermosillo. Sí, sí. No, pues decías, híjole, es este. Le hablabas hasta de usted, ¿no? Ajá. Y ahora ya te dicen, Mara. Sí. No, o sea, ya, ya esa. Muchas veces. Este, se van al otro extremo y, y se pierde no se te pasa como mamá, yo con mis hijas siempre intento inculcar el respeto Sí. el respeto yo creo que es primordial en la industria también se da Entonces como que es algo que lo tienes siempre que impulsar en los jóvenes el que podemos llevarnos bien, podemos estar bien podemos platicar, puedo sacarte todas tus dudas pero siempre con respeto
1: así es ¿qué materias das en la carrera? Actualmente doy tópicos de calidad para el área de ingeniería mecánica, que es especialidad para ellos, la especialidad de ingeniería industrial, y en ingeniería industrial, administración de operaciones 2, sin embargo, pues he dado, creo que casi todas las especialidades, este, bioquímica, mecatrónica, IG, todo lo que tenga que ver con calidad y manufactura, creo que casi todas las he impartido,
0: de las Aparte de industrial, ¿qué otra especialidad te gusta dar? O sea, cuando te la asignan y la ves en tu horario, dices, ¡ay, qué buen semestre se viene!
1: Yo creo que todas, porque quieras que no, y tal vez no me vas a dejar mentir, todos tienen su peculiaridad como carrera, como especialidad. O sea, los mecánicos tienen una forma de ser, los bioquímicos otra, los industriales otra. Y, y uno como siente lo veo y bueno yo lo, yo veo, hago, puedo ver esa distinción entre ellos de características de, por ejemplo los bioquímicos son muy muy puntuales, sí, llego y ya están sentaditos y sin hablar, sí, sí, es correcto. <risa> los mecánicos les los puedo exigir muchísimo y, y no tengo ningún reclamo, <risa> están acostumbrados a, a un nivel alto de exigencia. Con los industriales puedo ser más yo en cuestión de poder platicar más porque son como más, más ligeros, más a menos en el sentido de querer saber más. Entonces, todas las especialidades me gustan, de to con todas las que he trabajado, me, me encanta porque es como, ah, ahora voy con ellos, entonces ahora tengo que ser así. Sí. Porque uno se adapta también a, a, a ellos. Sí, es cierto,
0: ¿eh? Ajá. Cada especialidad, tiene, tienes que fungir un rol en específico con, con ellos. Eh, ahorita que mencionaste a los mecánicos, son un bombón los mecánicos. No sé si te pasa, ¿no? Son ávidos sí. de cariño, como que ellos están adaptados a trabajar, 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 trabajar. Y cuando sí. les metes esa parte de, bueno, vamos a hacer una dinámica diferente, se apegan sí. mucho al profesor. O sea, porque como que ellos sí, su nivel es trabajo, 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 trabajo entonces sí. sí sí son a mí me gusta dar mecánica yo creo que es de las especialidades que me gustan esos grupos okay. vamos a ir una pausa okay. y vamos a regresar muy bien no se vayan continuamos con el programa la neta del planeta de ingeniería industrial buen provecho en un momento regresamos a la neta del planeta industrial. Ya estamos de regreso en La Neta del Planeta de Industrial. Estamos de regreso en su programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial. Para los que nos van sintonizando, el día de hoy tenemos como invitado a la maestra María de los Ángeles Camargo Chimal, docente del Tecnológico de Celaya, quien nos está platicando sobre su trayectoria personal, laboral, y profesional como docente dentro del tecnológico Ustedes saben que nuestra misión en el programa Es que conozcan Quién está al frente de nuestro tecnológico Quién trabaja con los chicos Quién trabaja en las aulas Para que ustedes vean la importancia de la educación La importancia de que cada día nos estamos preparando Para ser mejores Maestra, continuamos con su entrevista
1: Sí, con gusto
0: nos quedamos en la parte eh, que hacíamos como un resumen de las materias y de los grupos que le tocaba dar. Nos comentaba que le gustan todos los grupos, ¿no? Que cada grupo, lo cual es muy cierto, Ajá. tiene su peculiar detalle y que nos tenemos que adaptar a cómo es cada personalidad de grupo. Así es. De, de esas materias que, que me platicaba que daba, ahorita es jefa de un laboratorio. ¿Nos puede platicar un poco de eso?
1: Sí, con gusto. Eh, estoy encargada del laboratorio de ergonomía. Ergonomía es una materia que se da para los ingenieros industriales. Tiene que ver mucho con el análisis de espacios de trabajo y también con el buen desempeño de la persona al momento de estar trabajando, pero en la parte de estar haciendo como los movimientos correctos y para, bueno, para que no llegue a lastimarse. ¿no? Hay una serie de normativas que hay que cumplir y hay una serie de reglas que, que ya existen para pues, evitar al final que se desarrolle una enfermedad profesional que sabemos que es lo que se adquiere en ocasiones, al momento de estar eh, laborando o realizando como operaciones muy repetitivas. Entonces, en el laboratorio eh, tenemos una zona donde es una aula para eh, que se les dé clase ahí a los muchachos y tener, contamos con equipo de dos cabinas para hacer audiometrías, para conocer el nivel de audición de, de las personas. Um, y bueno, tenemos también dos equipos que se llaman ergómetros. Uno es para medir fuerza en brazo y el otro es para medir fuerza en piernas. Entonces, estos también nos ayuda para hacer estudios y entender posiciones, puestos de trabajo que pudieran poner en riesgo la salud de la persona, como hacer estudios. Entonces, hay una idea que, bueno, se pretende incluso llevar estos servicios a la industria privada para, digamos, aprovechar los equipos y, bueno, consolidarnos como una institución que ofrece servicio a ello, ¿no?, integrarnos también. Y tenemos eh, mucho material para lo que llamamos la, eh, para mediciones antropométricas, que es, eh, prácticamente es la medición de nuestras partes del cuerpo, brazos, antebrazos, muñecas. Y esto con la finalidad para encontrar la mejor posición o forma al momento de ejecutar un trabajo o una operación repetitiva. Entonces uh, hay ideas de, de estos proyectos hacia el exterior o cómo ofrecerlos. Y pues por el momento el, el laboratorio pues le da atención al alumnado de ingeniería industrial.
0: Las cabinas que nos comentas, esas cabinas son um, para uso industrial. ¿Se pueden utilizar en cualquier ambiente? Sí. Y actualmente solo se trabaja con los estudiantes. Sí. Entonces fíjate, o sea, se está desperdiciando ese recurso, ¿no? Porque al final fácilmente las industrias por requerimiento... Tienen que hacer esos estudios a sus trabajadores.
1: Claro, sí, de hecho, las tenemos dos, La llegó hace como dos meses, uh -huh. la última. Entonces, al ya tener los dos equipos, creemos que ya es importante poder aprovechar ello, ¿no? A uh, Buscarla, pues ser un laboratorio sostenible y que al final, pues haya los recursos, ¿no? Para seguir equipándolo. Esa es la idea, pero sí, creo que como campo de acción en la aplicación sería, pues, eh, habría mucho, vaya. Y es uno de los
0: proyectos que tú traes. Sí. ¿Qué te gustaría, o cómo te gustaría ser
1: recordada en unos años? O sea, con, en tu paso en la escuela. Bueno, mmm, me considero una docente exigente, pero, uh, ¿cómo decirlo? Buena onda, <risa> o sea, eh, trato de, de que en mis clases, los chicos se si, si interactúen, sí si participen, sí si aporten, los escucho, no me quedo con lo que, yo, lo que yo digo es la verdad absoluta, sino sí me gusta eh, escuchar la opinión de ellos y aprender de ellos, porque creo que todos aprendemos de todos en cualquier momento. Y entonces, eso es muy satisfactorio. Entonces, quisiera que me recordaran como una maestra buena onda que sí les enseñó.
0: Que no pasaron de noche. Exacto, sí. Ángeles, ¿y alguna, tienes alguna idea? Bueno, no hay, no idea, más bien, ¿alguna proyección para estudiar el doctorado?
1: Fíjate que sí, este, de hecho ya tenía, ya estaba ingresado al Ciatec, a León, ya me habían aceptado, eh, ya me iban a asignar un proyecto, de hecho fue muy curioso porque yo iba a pedir informes y la persona que me entrevistó, me entrevistó como por ocho horas y yo dije, pues si yo nada más venía a pedir informes, pero bueno. Y al final este me llevó con el encargado y le dijo, oye, ángeles no tiene proyecto, yo le voy a dar uno, no tiene asesor, yo voy a ser su asesor, y ya empezaron las clases, pero no importa que pague y se integre. Entonces, este para mí fue ok, yo venía a pedir informes. Y ahora resulta que ya me están aceptando en, en el Ciatec de León. Es un organismo también muy reconocido para el estudio de posgrados y demás. Y bueno, al final empecé a, a ir a clases. Y a la par, cosas chistosas de la vida, me ofrecen una actividad administrativa aquí en el Tecnológico de Celaya. Entonces, eh, al final, en su momento, la subdirectora este, pues le comenté que me diera oportunidad de retirarme los viernes más temprano porque tenía que irme a León. Y me dijo, decidete una cosa o la otra, porque ese doctorado es de alto desempeño. Entonces, yo te quiero aquí al 100 y ella te van a querer también al 100. Y bueno, entonces este decidí, otra vez la parte de elegir, poner en la balanza. Decid decidí tomar el puesto administrativo y fui a dar las gracias al doctorado, por el momento, ¿no? Incluso... He recibido correos del coordinador diciéndome, aquí sigue tu lugar, aquí te esperamos. Entonces, sí está la idea, de eso te estoy hablando ya de unos cinco años. Entonces, este uh, posterior a eso, pues me dediqué a la parte administrativa aquí en el tecnológico y fue muy demandante, entonces creo que la subdirectora tenía razón. Entonces, eh, al final me dediqué a la parte administrativa, termina mi periodo, regreso a la docencia y ahora estoy ya pensando en retomar ello. Eh, uno, pues eh, se requiere como formación, como docente que somos. Dos, pues obviamente para saber o continuar con nuestro crecimiento profesional y tres, porque yo creo que es importante lo que decías, que la gente de Celaya de o de donde nos escuchan, sepan que aquí en el Tecnológico de Celaya sí nos preocupamos por tratar de ser mejores cada día en todos los aspectos y podernos presentar ante esos estudiantes con nuestra mejor versión. Entonces, una persona más preparada va a tener más información, más conocimiento para transmitir y obviamente quien va a recibir ello pues también se va a ver beneficiado, se va a enriquecer. Entonces es importante eh, tenerlo, ¿no? Entonces estoy retomando ese, esa parte y yo lo estoy considerando en un proyecto al corto plazo.
0: Fíjate qué bonito dijiste, ¿no? Los estudiantes merecen nuestra mejor versión. Sí. Y sí es cierto. O sea, en todos los aspectos, no solo en el aspecto docente, sí merecen que vengamos con ganas, que, que seamos un buen maestro. Y maestro, la palabra maestro a mí se me hace bien bien fuerte. Sí. Porque pues, tenemos un maestro, ¿no? Ajá. Y intentar igualarlo está canijo. Docente me, me, me gusta más, pero concuerdo contigo. Es, es sí. buscar siempre una mejor versión del docente... Para que cada alumno que llega, porque al final puedes transformar vidas. Sí. Para bien o para mal. Y cada alumno que llega a tu aula es como que le vas sumando una piedrita a su costal, para bien o para mal. Entonces, qué, qué padre. La verdad que qué bonito escuchar esas, esas palabras. Y yo creo que es parte del objetivo del, del programa. Que los que nos uh -huh. escuchen sepan. Sí. Que los docentes estamos comprometidos. Así es con los chicos que nos llegan y cada chico es una misión. Así es. Y ahorita estamos a punto de iniciar el semestre.
1: <risa> Siempre es algo muy grato para mí, es una emoción, ¿no? Y yo tal vez ellos también lo experimenten, porque igual recuerdo de alumno es como nervios de chin, cómo va a ser la maestra cómo va a ser el maestro.
0: ¿Cómo vamos a hacer clic?
1: Ajá, y igual para nosotros como docentes, ahora a quién me va a tocar, cómo serán. Porque también hay estilos de grupos, ¿no? Con ciertas tendencias. Y, y este y es muy bonito. A mí los inicios de semestre me, me encantan. Los arranques. Ajá, sí. ¿Qué estilo de grupo te ha marcado? Ay, tuve uno muy en particular que se me hizo <risa> chistoso. Resulta que uh, terminaron nuestras clases... Y era, recuerdo, uh, creo que para junio. Sí, fue en el semestre enero-junio. Entonces, este grupo era así como muy demandante, muy, o sea, era muy participativo. Uh, me demandaba mucho y eso me encantaba, porque a mí me traían al día informándome, porque era un, un grupo así como un, con mucha hambre de co querer conocer, y llegaron las vacaciones, y ya bueno chicos, pues les agradezco la confianza de haber, este, de haberme elegido como su maestra. Pero pues el día de hoy es nuestra última clase, y todo el mundo, no, por favor, Miss. Pero es que no nos podemos seguir viendo, me decían, este, podemos venir en vacaciones, eh, pedimos espacio, este, que un salón para que nos siga compartiendo. Como que es el grupo que más ha marcado mi trayectoria. Bueno, tengo muchos recuerdos de muy bonitos de muchísimos grupos, pero ese se me hizo como que muy fuera así algo asombroso de querer venir en clases en vacaciones y ellos buscaban el permiso para que nos abrieran la escuela. O sea, era así como que en serio. Eh, y se me hizo algo muy, muy bonito. Obviamente les dije que no, porque, bueno, en vacaciones, pues, no hay recursos para, aquí, eh, vigilancia y todo lo, el movimiento natural de la escuela. Entonces, yo veía muy complicado que, que se pudiera dar ello, pero se quedaron muy tristes. Ay. <ríe> sí. Y, pues, yo igual, ¿no? Así, yo estaba así como impactada de, no es posible que quieran más clases. Digo, pero qué padre, ¿no? Sí.
0: La verdad si es que algo estoy haciendo bien. sí. <ríe> ¿Cuál sería el, tu deseo para este nuevo semestre?
1: Bueno, pues yo creo que como institución vamos consolidándonos bien. Cada vez más se ven cambios diferentes, incluso físicos. Eh, se ven eventos muy importantes que están... Uh, fortaleciéndose o, o, o que se están como integrando, entonces yo considero que, que esto sigue avanzando, que la institución tiene todavía para mucho, mucho, mucho dar, tiene mucha gente de excelencia en todos los sentidos, en, en todas las áreas y cada vez más se busca integrar los procesos hacia una mejora antes era más complicado tal vez sacar una constancia tramitar un título ahora todo eso bueno, parte de la pandemia ayudó a que fuera más dinámico entonces es esto esto va en progreso y tiene para mucho entonces veo una un fortalecimiento fuerte de desde siempre ¿no? yo, yo nunca he visto un retroceso como institución, yo siempre he visto una evolución como debe de ser bueno, es que el tecnológico es el tecnológico. Tiene historia, no dice, claro.
0: Claro, es, es la máxima casa de estudio de Celaya. Sí. Yo siempre lo he visto así. Hay otras universidades, no, no quiero demeritar, pero pasas por el tecno y, y sabes que estás frente a un semillero de ingenieros. Así es. Los que se van a las fábricas, a las automotrices, que sí. pues ya Guanajuato es un clúster automotriz completamente, y de aquí parten muchos, muchos futuros ingenieros. De los trámites que dices que se agilizaron, a mí fíjate, no sé si compartes eso. Lo que me, me, me motiva, me da mucho gusto es ver las titulaciones masivas. Así es. Antes, ¿qué problema era para titularte? Hijos, que lleve este papel aquí, que lleve este papel. O sea, haz de cuenta que te traían este, pues el mismo sistema, ¿no? Que sí, así sí. eran los pasos, o sea, no, no podías, no es que quisieran traerte uh -huh. así. Pero sí tenías que recolectar firmas y evidencias. Y ahorita la verdad es que se agilizó mucho eso. Sí. Y creo que es algo muy bueno para los estudiantes.
1: Sí, claro. Genial para ellos. este Obtienen su documento más rapidísimo y obviamente ellos lo pueden eh, este, necesitar, ya sea para continuar en un posgrado o incluso en las mismas empresas ya se los piden, ¿no? Muchas ya es como requisito también. O te doy tanto tiempo para que sí. me traigas tu título. Y, y es genial. La evolución es constante. Y bueno, a, a, aquí no se ha detenido. Sí. sí. Sí, se sigue trabajando en ello. Y luego cuando estás en la industria, lo que menos tienes es tiempo de salir. Claro. Entonces, por
0: eso muchos, yo creo que lo dejabas en el limbo, porque o trabajas o te dedicas a titularte. Entonces, ahorita con este proceso que se agilizó, dije, oye, qué genial. O sea, quien hemos estado en la industria, sabes que pedir un permiso, híjole. sí. Es un show en la industria, es este muy absorbente. Entonces, el hecho de que el tecno viera de esa manera cómo apoyar a sus egresados, a mí me fascinó y me fascina.
1: Claro, sí, sí.
0: Angie, estamos a punto de terminar el programa, pero me gustaría que cerráramos con esas palabras que la maestra Ángel les daría a los mm -hmm. estudiantes que nos están escuchando para motivarlos motivarlos a que empiecen un buen semestre con toda la actitud positiva del mundo, a que terminen una carrera, a que sean diferentes, uh -huh. a que sean estudiantes de excelencia. ¿Qué les dirías?
1: Bueno, algo que siempre les digo es que siempre hay cosas nuevas por aprender, que, que no se cierren a las oportunidades, mm, que como tal los errores no existen. Es que siempre estamos acostumbrados al... Premio, castigo, premio, castigo. <ríe> la vida no se trata de eso, ¿no? Entonces, los errores no existen. E existen aprendizajes. Y a veces aprendemos de una manera y a veces de otra. No siempre va a ser fácil, pero independientemente de la forma, siempre va a haber un conocimiento y una experiencia. Y eso es lo que te va forjando en lo que eres tú como persona y obviamente como profesional. Entonces, si es, es eso, es a los de nuevo ingreso, pues decirles que bienvenidos, que este es su casa, que qué padrísimo que por fin sea un, un algo real para ellos. Digo, porque seguramente hubo un todo un trayecto que tuvieron que hacer para ya estar acá. Y que bueno que se abran a ese aprendizaje de lo que le puedan compartir sus docentes, a nosotros como docentes, y sus compañeros, ¿no? Entonces a uh, que no se cierren, que siempre se abran a las expectativas de lo que les va planteando el mundo. Qué bonito. Uh -huh. Y así será. Y todos los estudiantes que
0: nos están escuchando, pues ya escucharon a una de sus maestras de ingeniería industrial. ¿Qué semestres das más o menos, Angie?
1: Ahorita quinto y para los de mecánica, octavo. Bueno, ya. Cuando vayan en quinto, por ahí se la van a encontrar. ¿Qué cubículo tienes?
0: El b B3. Está en el B3. Ajá. Muchas veces tutora, muchas veces tocan tutorados de inicio de semestre. ¿Te ha tocado? Sí, claro. Entonces, bueno, y es la maestra Ángeles, una de nuestras docentes del Departamento de Ingeniería Industrial, quien hizo favor de compartirnos su trayecto, su historia de vida, porque es una historia de vida, cómo fuiste
1: paso a paso y llegaste hasta este punto que es la docencia, algo muy bonito. Sí, sí, sí. Orgullosamente lince, orgullosamente docente y la verdad es que lo disfruto mucho. Pues muchísimas gracias Angie. Agradezco tu tiempo, agradezco que
0: compartieras todo lo que nos platicaste en este programa. Y pues ya sabes, estás invitadísima a venir otro día. Podemos platicar ahora que ya tengas más este estructurado tu doctorado. Sí. Cuál va a ser la línea de investigación que, que seguramente vas a seguir y que seguramente te va a ir muy bien.
1: No, pues, ¿qué te digo, Maestra Amara? Un placer, un placer estar aquí compartiendo contigo. Creo que pocas veces tenemos sí. oportunidad de hacer esto porque el día a día nos come y es un gusto estar aquí. Pues, muchísimas gracias, Maestra. No, un placer.
0: Bueno, a todos nuestros radioescuchas, llegamos al final de nuestro programa. Es un gusto siempre que nos acompañen, que estén compartiendo con nosotros todo, toda esta historia de vida de sus docentes, de sus administrativos de las personas que están a cargo de sus hijos, de sus hermanos, de ustedes mismos próximos estudiantes. Recuerden sintonizarnos todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde por la XHITC Radio Tecnológico de Celaya. Se despide de ustedes la maestra Maralú. Excelente tarde y muy buen provecho.
1: Gracias por sintonizarnos. Y recuerden,
0: tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde
1: por XHITC Radio Tecnológico de Celaya.
0: Y en su podcast como La Neta del Planeta Industrial Y no olviden tener en mente El anhelo de trascender
1: ¡Vámonos! Que ya se hambre